0: Graças a Deus, meu Pai do Céu. Bom dia. Bom dia para as meninas. Bom dia, Bom dia para os rapazes. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Quero convidá-los a que abram as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos desse texto e vamos fazer uma viagem pelo túnel do tempo, trazendo esta realidade para os nossos dias. Livro de Esther, capítulo 4, versículos 16 e 17, será a leitura que faremos juntos, meus queridos irmãos e irmãs. Esther, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero convidar as meninas para que leiam comigo. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Esse texto do livro de Esther, e você pode voltar os seus olhos para o capítulo 1, é um livro muito importante para a nossa leitura neste tempo. E eu quero começar a falar sobre esse assunto apresentando dois spoilers. Vou contar uma história, vou começar com dois spoilers. Primeiro, este rei que aqui está, que você vai ver que o nome dele é Assuero, alguns também o chamam de Xerxes. Heródoto, o historiador, dizia que ele era um rei mal-humorado e impaciente. Mal-humorado e impaciente. Você verá isso em ação. E o segundo spoiler que eu quero compartilhar com você é que esse texto tem a ver com Cristo. Esse texto tem a ver com Cristo. Então, eu queria pedir o seu esforço, a sua atenção, para que, ao longo da nossa conversa, você pudesse buscar perceber Cristo nesse texto. Você poderá não ler o nome dele especificamente ali. Eventualmente, você poderá não ter uma definição sobre a presença de Cristo ali naquele tempo. Mas eu quero convidar você a perceber, no texto, dentro daquele contexto, Jesus Cristo. Capítulo 1. Essa história começa de uma forma curiosa. O rei Asuero manda que se faça um banquete, um banquete que dura muitos dias, o relato bíblico fala em 180 dias, os historiadores dizem, olha, pode não ter durado o banquete esse tempo inteiro, mas o banquete tinha um propósito, o banquete tinha um alvo, desfilar o poder e a autoridade do rei, desfilar as suas riquezas, uma das possibilidades era que houvesse um convencimento generalizado do poder e autoridade que estava com aquele rei. Então, naquele banquete, naquela festa, naquela celebração, ele passa a desfilar a sua força, as suas conquistas, os seus valores, apresentando para todos eles essa perspectiva. Nesse banquete, ele tem uma ideia. Ele manda que se chame a rainha. A lindíssima Vasti. Por que eu estou dizendo que ela é linda? Porque esse era um dos critérios para ser rainha. A beleza. Vasti é então chamada para estar na presença do rei. E ela faz aquilo que nenhuma rainha poderia fazer. Eu quero lembrar você o contexto. Ele estava desfilando a sua autoridade. Estava desfilando o seu poder. Estava desfilando a sua riqueza, a sua glória. E aí ele manda chamar Vasti. O que, que Vasti faz? Quem sabe me conta. Ela não foi. Eu não vou. Ela recusou. Ela não recusou um convite do rei. Vasti, se você estiver tranquila, vem aqui, que eu queria bater um papo com você e apresentar a sua beleza para todos. Não, não era um convite, era uma ordem. Era uma ordem real. Não confunda com a ordem do marido. Nem naquela época e nem hoje, maridos, eu falei alguma coisa? Vocês estão interpretando o que eu iria dizer, ainda que eu não tenha dito absolutamente nada. Mas nem naquela época nem hoje. Não era a autoridade do marido, simplesmente. Era uma questão que envolvia autoridade real. E isto era um problema que não era um problema da casa do rei Asuere de Vasti. Não dava para juntar os dois e falar assim, olha, resolve vocês dois aí, vamos fechar a porta, depois vocês voltam. Não! O rei ficou atordoado com aquilo, afinal de contas ele estava desfilando a sua autoridade e nem a sua esposa obedece, nem a sua esposa segue, nem a sua esposa caminha com ele. Resultado disso é que ele vai buscar conselho. E os conselheiros estão ali preocupados, aparentemente, com a vida do rei, com o reino e também com a casa deles. E eles dizem assim, olha rei, o negócio é o seguinte, se essa moda pega, nós estamos perdidos. Porque se as pessoas tomam conhecimento, que o grande rei é suero, o grande rei, destilando a sua autoridade por 180 dias, manda chamar a rainha, ela não vem. Eles vão, elas vão fazer a mesma coisa em cada lar. Você imagina se isso fosse hoje. Então é estabelecido um decreto para que isso não se repita em nenhuma casa. E como resultado particular, Vasti é destituída como rainha. Esse é o capítulo primeiro, em síntese. O capítulo 2 começa com uma ação muito curiosa e muito interessante. Abre-se a porta para a escolha de uma nova rainha. A porta se abriu, precisamos colocar uma rainha nesse trono. O rei não está bem sozinho, nem um homem com grande autoridade, poder, um soberano, um grande imperador do Império Persa, nem ele poderia ficar sozinho, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Abre-se a porta para uma espécie de um concurso onde as mulheres mais bonitas do grande império são apresentadas para que elas sejam preparadas para que, no momento adequado, elas possam ser escolhidas ou não. Uma delas seria escolhida, apenas uma, tão somente uma. Entra na cena agora dois nomes que vão nos acompanhar. O primeiro nome é o nome de Mordecai. Mordecai é um judeu. Mordecai é um judeu reconhecido, judeu respeitado. Lembra, nós estamos no Império Persa. O Império Persa dominou vários outros impérios, vários outros reinos, vários outros povos, dentre os quais os judeus estão sob o Império Persa. Mordecai é apresentado. Junto com ele é apresentada a sua prima, uma linda menina chamada Esther, que tinha também outro nome, que era, prefere esse, Radassa ou Esther, ambos são os mesmos nomes apresentados para a gente em linguagem diferente ou em línguas diferentes. Vamos ficar com Esther, que é o nome que temos na, na palavra. A rainha Esther, ainda não, rainha Esther, futuramente, Esther é apresentada. Esther, então, ela passa a ser uma das concorrentes desse grande concurso que vai eleger a rainha que ali estará. Ela é escolhida, ela é preparada e ela passa por várias coisas preciosas. Mulheres adoram os detalhes que estão nesse texto. Veja o que diz o texto bíblico. Assim se cumpriam dias de seu embelezamento. Olha só, olha só meninas. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Um ano de preparação para finalmente ser apresentada diante do rei. E a ordem era simples. A mulher era apresentada, senão embora. E, não, a escolha era do rei Assuero. Quando ele viu Esther, acontece uma coisa extraordinária. Ele a escolhe, ele se afeiçoa por ela. Então, nesse instante, Esther é escolhida pelo próprio rei para ser a sua rainha, para entrar no lugar de Vasti, para ela assumir esse lugar precioso que ali está. E aí eu lembro dessas três palavras que aqui no quadro estão, aqui na nossa tela estão, que nos ajudam a entender todo esse processo. Você tem propósitos, você tem providência e você tem pessoas. Na caminhada da vida lendo as Escrituras e aplicando a nossa existência, nós vamos encontrar essas três palavras o tempo inteiro. E este é um livro que fala de propósitos, que fala sobre providência e fala sobre pessoas. Este livro nos fala que Deus tem os seus propósitos e, ao estabelecê-los, Ele entra com a sua providência para que os seus propósitos sejam realizados. E, à medida que os seus propósitos são realizados, Deus se utiliza de pessoas para que os seus propósitos sejam realizados. Então nós temos o propósito de Deus, a providência divina e as pessoas que são escolhidas pelo Senhor para que tudo isso seja colocado em prática. Nesse processo, nós temos Esther e nós temos Mordecai. Todos os dias, Mordecai ia até o palácio e ficava num certo, num certo ponto do palácio que ele pudesse ver a sua prima, Esther, que ele pudesse ver se ela estava bem. Esther era órfão de pai e mãe. Mordecai se tornou o seu pai, aquele que a adotou, aquele que cuidava dela, o carinho, o cuidado dele, Mordecai com Esther, era um carinho de pai. Todos os dias ele ia lá, num belo dia em que ele ali estava para acompanhar a Esté e saber do seu estado, ele se deparou com uma conversa estranha. Dois camaradas, um chamado Big Tan e outro chamado Teres, eles estavam conspirando para matar o rei. E aí você pensa, coincidência ou propósito, providência e pessoas? Naquele instante que ele está, ele ouve a história sobre a conspiração e ele manda que isso seja informado ao rei. O rei recebe aquela informação e investiga. E a investigação comprovou que Big Itam e Teres estavam conspirando contra a vida do rei Assuero. Foi-se o capítulo 2. No capítulo 3, nós vamos ver a figura de um homem chamado Amã. Amã entra nessa história mãe é apresentado no texto como inimigo dos judeus. Amã é uma pessoa que o texto bíblico mostra o seu orgulho, a sua vaidade. Era alguém a quem a soberba visitou. Ele se considerava melhor, mais importante. E de uma forma muito especial, Amã foi colocado acima de todos os outros que eram iguais a ele. A Bíblia não diz o motivo, mas assim o rei fez. E a mãe estava cheio de si e se apresentou diante do rei. E ele tinha uma dificuldade grande com um homem chamado Mordecai. Esse que era o primo da rainha Esther. A rainha Esther até então não havia compartilhado que ela era judia, sob orientação de Mordecai. Ele disse para ela, não conte para ninguém da sua linhagem. Ela obedeceu, ela se calou e ficou. Porque Amã era um príncipe, era uma espécie de um primeiro-ministro, era uma autoridade especial sobre os demais, ele queria que todas as pessoas se curvassem diante dele. E as pessoas se curvavam, porque era uma pessoa importante no reino, era alguém que tinha um poder, uma autoridade, uma grande influência sobre o rei Assuero, mas Mordecai não se dobrava diante dele. Então, uma vez que um dia que ele passa para ir para o palácio, ele encontra Mordecai naquele lugar que ele sempre estava enquanto ele esperava que Mordecai se dobrasse, se ajoelhasse, Mordecai permaneceu de pé, ele entrou para o palácio indignado com a postura que ele considerava irreverente, então ele teve uma ideia lançar a sorte que era o termo que se utilizava era lançar o PUR P -U -R, P-U-R, PUR e lançando a sorte para que pudesse encontrar uma data específica. E ele pega essa data específica, ele se apresenta diante do rei e começa a dizer ao oh, rei, existem pessoas aqui, existe um povo dentro do seu grande império que não segue as suas ordens. Existe um povo que está aqui sob o seu império que é irreverente às suas orientações, às suas determinações. E assim, o rei também fica indignado ouvindo aquela história, eles fazem um acordo e nasce um decreto, nasce uma ordem real, algo que é selado com o anel do rei Assuero. E a ordem era simples, todos os judeus de todo o império persa deveriam ser mortos. E o texto especifica isso. Crianças, mulheres, homens, moços, homens, e idosos, ou seja, todos seriam exterminados. Era essa a ordem. O decreto sai para todo o império. Todos os lugares recebem cada um na sua língua e a notícia se espalha. Quando Mordecai toma conhecimento disso, ele põe a mão na cabeça, desesperado com aquela história, a Bíblia diz que ele arranca as suas roupas. Era um sinal de vergonha. Ele se cobre de pano de saco e de cinza. Era um sinal de lamento, de dor. E sai pela cidade sofrendo com aquela história e para na porta do palácio. Alguém viu e contou. Esté, Mordecai, está lá fora. Está com a roupa de pano de saco e cinza. O que, é que ela faz? Pega uma roupa nova e manda para ele. Ele diz, eu não posso usar nada porque a história é essa. E ele conta tchintim por tchintim para esta pessoa que vai informar a rainha Esther. A rainha Esther fica como se estivesse com as mãos atadas. Ela sabe que se fizer qualquer coisa diante do rei, quem pode morrer é ela. Porque qualquer mulher ou qualquer pessoa que fosse à presença do rei, se não fosse convidado pelo rei, poderia ser morto pelo rei. Era o que a lei dizia. Mas ela, com o coração atordoado por aquela história, conversa mais uma vez, e aí acontece isso que nós acabamos de ler no texto bíblico. Ela percebe a sua luta, o momento não era somente dela. Essa era a frase. Mordecai diz para ela, olha, não pense você, que você será preservada. Porque quando descobrirem que você é judia, não só nós que estamos aqui fora, mas você que está aí dentro, você também morrerá. Então, ela diz duas coisas muito importantes. Ela pede que todos eles façam jejum, todos eles se quebrantem, todos eles lamentem, todos eles busquem a Deus pela vida dela, três dias e três noites, jejuando, buscando, clamando, para que ela possa se apresentar diante do rei e ela ser recebida pelo rei. E a declaração dela é maravilhosa e entra para a história. Olha, se der tudo errado, se perecer, pereci. Esta é a declaração dela ao final do capítulo 4. O capítulo 5 começa com Assuero recebendo Esther. Já aconteceu o primeiro milagre maravilhoso. Ele a recebeu, ele pegou o cetro em direção a ela como se estivesse acolhendo-a. Então ela pode compartilhar com ele uma ideia. Ele diz, o que, é que você quer? Pede metade do meu reino e será seu. Olha a estratégia que Deus deu a ela. Vamos fazer o seguinte, eu quero um banquete, quero um... Jantar, vamos conversar sobre esse assunto lá. E lá eu te falo, mas eu gostaria muito que você convidasse a mãe. A mãe é aquele que era o chamado inimigo dos judeus. A mãe é aquele que se indignou quando Mordecai não se dobrou diante dele. A mãe é aquele que levou para o rei a ideia do decreto para matar os judeus todos. Então, ela pede ao rei que seja feito um banquete que ela vai preparar e ao preparar o convidado especial, além do rei, é Amã. Amã, naturalmente, achou isso maravilhoso e se sentiu acima de todos, já era orgulhoso, vaidoso. Ele já era soberbo. Então, toda essa história fez muito bem a ele em acreditar que ele foi escolhido separado de uma forma especial para que ali ele estivesse. E a Bíblia vai nos contar que esta indignação, esses problemas aconteceram ainda mais. Embora ele tivesse ficado muito feliz em receber a notícia que ele foi convidado para um banquete na presença do rei, sendo protagonizado, sendo organizado e preparado pela rainha, ele foi para casa com um, acerto, um certo mal-estar. e Chegando em casa, ele chamou a sua esposa, chamou os seus conselheiros e disse, olha, gente, eu estou feliz com o que está acontecendo. Mas o tal do Mordecai, Toda hora que eu passo por ele, ele não se torna reverente, ele não se dobra, ele permanece com aquele olhar. E a questão deles era grave. E aí ele tem uma ideia, ele recebe deles um conselho e diz o seguinte, olha, faça uma forca para ele e na primeira oportunidade você o matará. E assim foi feito. Eles construíram lá aquela forca e aquela forca foi colocada, foi estabelecida para que aquilo pudesse acontecer. Mas eu quero lembrar de novo as três palavras. Fale comigo as três palavras. A primeira palavra é a palavra propósito. A segunda, providência. E a terceira, pessoas. Eu disse a você e quero repetir. Ao longo da história bíblica, nós temos sempre isso. Deus tem seus propósitos. Para realizar os seus propósitos, Ele entra com providência. E a providência, na providência de Deus, Ele se utiliza de pessoas capítulo 6 começa com uma declaração curiosa. O rei não dormiu à noite. O rei teve uma insônia. E nessa insônia do rei, o rei resolveu ler. O rei pega o livro chamado Feitos Memoráveis, Memoráveis os feitos históricos, e passa a ler os feitos históricos. E lá, no livro dos feitos históricos, ele descobre, ele se lembra, ele relembra, daquela conspiração de Big Tan e Teres. Lembra disso? Que Mordecai viu quando estava ali acompanhando Esther e que ele viu que Big Tan e Teres estavam conspirando contra o rei a fim de matá-lo. E por causa disso, o que, que ele faz? Ele faz com que essa notícia chegue até o rei. O rei investiga e percebe que, de fato, era procedente aquela informação. E, por conta disso, o rei é preservado, a sua vida é preservada. Ele lembra disso e pergunta, o que foi feito para honrar Mordecai? E eles disseram, nada, nada foi feito. Nada foi feito. Propósitos, providência e pessoas. Nesse ponto, ele é recebido no palácio por Amã. Amã é recebido pelo rei. Amã chega, lembra de Amã? Soberbo, orgulhoso, vaidoso, está lembrado disso tudo? A Amã é feita a seguinte pergunta, a pergunta que o rei fez a ele. Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Pergunta do rei Assuero, pensando em Mordecai, para Amã. Que se fará o homem a quem o um rei deseja honrar? Mordecai não estava nessa história. Amã estava. Amã era orgulhoso. Amã pensou que todo elogio, pensava que todo elogio que acontecia era para ele. Amã se achava o centro dessa história. Amã se considerava o protagonista. Então, quando o rei disse isso, ele pensou: quem além de mim poderá ser honrado pelo rei? Quem além de mim? Então, o que ele falou a partir desse instante era tudo que ele queria que se vista de roupas reais, que se coloque sobre os animais ou o animal e faça um desfile para mostrar a autoridade real, porque é isso que se estava conferindo a quem recebesse a sua homenagem. É nesse ponto que ele caiu do cavalo, não literalmente, mas o seu orgulho fez isso. E o rei mandou que se chamasse Mordecai. E Amã foi quem vestiu Mordecai. Amã foi quem desfilou com Mordecai. E a descrição do texto é que ele estava envergonhado, é como se ele pegasse um pano, colocasse na cabeça, cumprisse a ordem do rei, porque ele era doido, mas não era tão doido assim, cumprisse a ordem do rei, mas, apesar de cumprir a ordem do rei, ele estava absolutamente envergonhado, porque ele desfilou com Mordecai, com vestes reais. Aí ele foi para casa. A mulher e os conselheiros estavam lá. Ele conta a história e eles dão a ele a seguinte notícia. Você dançou. Quando ele estava entristecido ainda em casa, chegam os funcionários do palácio, os servos do rei, e dizem, a hora do jantar. Amã, hora do jantar. Qual o jantar? O jantar que a Esther havia pedido ao rei que se fosse realizado. Está lembrado disso? O jantar que foi o pedido. No jantar seria feito o pedido dela. Então eles se apresentam ali, eles aparecem diante de todos, e aí Amã vai lá e vai para casa do rei. Chegando ao palácio, há um pedido da rainha, está no capítulo 7, se quiser ler junto comigo eu vou ler capítulo 7, versículos 3 em diante, diz assim, Então respondeu a rainha Esther e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, leia comigo o versículo 6, o adversário e inimigo é este mal, Amã, então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, com o coração pesado, se levantou e foi para um lugar à parte. Amã, desesperado, se dobrou diante da rainha numa posição que, quando o rei chegou, achou que Amã estaria molestando, assediando a rainha no palácio. Então, se a história já estava ruim para Amã até aí, se tornou ainda pior. E, por conta disso, meus irmãos e minhas irmãs, capítulo 7, versículo 9, nos conta o que aconteceu. Então disse Arbono, um dos eunucos que serviam um o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então, o que, que disse o rei? Enforcai-o nela. Acabou a história de Amã. Mas o decreto do rei ainda estava vigorando. E aqui é uma característica curiosa. Os decretos do imperador da Pérsia, do rei Assuero, nesse caso, não podiam ser revogados nem por ele mesmo. É isso que o relato bíblico diz. Então, no capítulo 8, nos apresenta duas mudanças importantes. A primeira delas é que tudo aquilo que era de Amã agora é de Esté. A segunda coisa, Mordecai assume o lugar de Amã. Mordecai passa a ser esse gestor de todas essas coisas. Então eles pedem ao rei que se faça um novo decreto. O rei pega o anel, entrega para ela e diz, olha, faça conforme vocês acharem melhor. Mordecai, então, monta um decreto para que possa ser, mais uma vez, selado pelo rei. E o decreto dava a cada judeu que fosse atingido a possibilidade de se defender, defender a sua casa, defender a sua vida. Por quê? Porque a data, aquela data do por que ele jogou a sorte e definiu a data, não havia chegado ainda, mas estava se aproximando. Então, no capítulo 8 nós vemos esta esta no capítulo 8 vemos esta ação, esse decreto que permite que os judeus se defendam. E assim aconteceu. No dia marcado para que os judeus fossem atacados, enquanto eles estavam sendo atacados, eles tinham agora sim autonomia, autoridade para se defenderem. E na sequência disso, eles tornam essa data uma celebração chamada Purim, que nasce da palavra pur. E esta celebração, esta festa acontece até nos nossos dias para lembrar a libertação do povo, da morte, ou seja, nós estávamos condenados à morte e em razão de uma ação divina nós estamos vivos. Então este é um processo que acontece, uma celebração que é realizada para declarar todas essas coisas que haveriam de acontecer, o que pode ser visto no capítulo 9 e também no capítulo 10. Eu dei a vocês dois spoilers. O primeiro, que o rei Assuera era o quê? Mal-humorado e mais o que Impaciente, eu falei com vocês. E disse para vocês que o texto revelaria isso, e é verdade. Mal-humorado e impaciente, como escreveu Heródoto. Mas o segundo spoiler que eu dei a vocês é que esse texto tem a ver com Jesus. Porque todo o processo que acontece aqui, acontece para preservar os judeus. A existência dos judeus era fundamental para o nascimento do Messias. A preservação do povo judeu não é somente pelo povo, o povo em si, mas é pela, por aquele que viria do povo, ou seja, a preservação daquele que seria e é o nosso Redentor, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Mas há um segundo aspecto importantíssimo, que envolve propósitos. Nesse propósito de Deus, de preservar o povo em razão de Jesus, Ele entra com providência, e você começa a ver que algumas mudanças são feitas nos grandes lugares, nos lugares médios, nos lugares baixos. Por quê? Porque quem está controlando a história da humanidade é o Senhor. Ele entra com providência, ele usa pessoas. Nesse caso, Mordecai e Esther de forma destacada. Mas tantos outros que participaram disso. Esther é, em algum aspecto, um símbolo da redenção ela é a redentora, entre aspas, do seu povo. Ela é aquela que se coloca no lugar do seu povo e ela lidera a redenção do seu povo. Era é aquela que representou a liberdade, a vida, a redenção. Isso aponta para Jesus. Porque nenhum de nós teríamos condições de enfrentar as condenações que estavam sobre nós. Nós fomos condenados à morte. Nós não teríamos condições de sobrevida, nós não teríamos condições de uma vida pacificada, de uma vida alegre, de uma vida com esperança. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados até que Jesus Cristo chegou. E a chegada de Jesus Cristo é aquele que ocupa o nosso lugar. O decreto da nossa morte já estava assinado e Jesus Cristo entra nessa história e pega o escrito de dívida que estava sobre nós e o rasga e o pendura na cruz, o encrava na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Propósitos. Providência. Pessoas. Ao longo da história da humanidade, nos textos bíblicos, em nossas vidas, nós vamos enxergar isso. Para que se cumpra o seu propósito em nós, Deus sempre entrará com providência. E Deus sempre usará pessoas. Eu quero orar com você por entender que a nossa vida é um cenário tão amplo que a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue simplificar. É muito amplo, é muito complexo. A nossa vida tem esse cenário de coisas complexas e são amplas, e são tantos detalhes que nós não conseguimos separá-los como se pudéssemos distingui-los. São tantas histórias dentro da nossa história. São tantas histórias vividas em apenas um dia, mas há um propósito divino em que nós sejamos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Nesse propósito divino, Deus entra com providências, e são diversas, inúmeras. E Deus se utiliza de pessoas que são usadas por Ele para que nós possamos ouvir a mensagem e receber a palavra da cruz, a palavra da vitória. A palavra da renovação. A palavra do recomeço. Essa é uma história de recomeço. Esse povo que aqui estava pôde recomeçar a caminhada, seguir os seus passos, sempre ciente que Deus estava cuidando deles. Eles não tinham autoridade, eles não tinham autonomia, eles não tinham força, mas Deus estava com eles. Nós não temos autonomia, nós não temos forças, mas Deus está com a gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar dos propósitos de Deus na nossa vida, dos feitos do Senhor com a gente. Paizinho, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus, o nosso Redentor. Jesus, Jesus, que veio nos encontrar para nos arrancar da morte espiritual. Enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos encontrados, despertados, ressuscitados espiritualmente por Jesus. E agora, alcançados pela palavra da cruz, alcançados pela redenção, nós podemos ter uma vida e não apenas uma vida qualquer, não apenas uma vida como outra pessoa, não apenas uma vida no limite do medíocre, mas uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida cheia, uma vida de alegria, porque mesmo quando estávamos em momentos de condenação e de tristeza, o Senhor é quem reverte, é quem muda a história, o Senhor é quem muda nosso lamento em alegria, o nosso lamento em festa é assim que o Senhor faz para que se cumpram os seus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que ministre ao coração da gente o que a gente mais precisa. Certos de que, ainda que nós não vejamos, a providência do Senhor está atuando. E pessoas serão usadas pelo Senhor, assim como nós seremos usados na vida das pessoas. Oramos pelos enfermos e pedimos a bênção da cura em nome de Jesus. Oramos pela paz, pela paz interior, pela paz dentro das famílias, pela paz nas nossas atividades profissionais e estudantis, a paz do Senhor por onde nós fomos, os nossos relacionamentos, a paz do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela bênção da cura, pela bênção do consolo, oramos pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, pela força que vem da parte do Senhor para avançarmos em meio a dias tão difíceis e complexos, em meio aos sofrimentos da nossa carne, em meio às perseguições, em meio às batalhas da nossa vida... Deus querido, nós oramos porque cremos e porque cremos nós clamamos. E ao clamarmos, nós começamos a agradecer. Porque se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Então nós já te agradecemos por elas. E se demorarem estas bênçãos, nós sabemos que o Senhor vai nos encher de paciência. Oh Deus, e se não chegar? Se não for esta vontade do Senhor, o Senhor vai nos pacificar, o Senhor vai nos dar a paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.